0: Te pregunto, cuando escuchas la palabra trabajo, ¿qué te viene a la mente? Dime, madrugar, sueldo, ¿qué más? Cansancio, Katy, ¿qué te viene? Cansancio, chavo, ¿qué más? Trabajo, una más, esfuerzo, una última por allá por los bliches, trabajo, Servir que ya trabajo mucho, muy bien, responsabilidad. Una jornada de ocho horas semanales haciendo algo para ganar dinero. Una obligación de levantarse por las mañanas día a día para cumplir con unas obligaciones y responsabilidades. Los que tenemos trabajo, ¿nos alegramos de tenerlo? ¿O estamos locos de retirarnos, Paco? Nos sentimos obligados a trabajar o, no, o nos gusta lo que hacemos. Es una vocación. Estamos locos de que llegue el fin de semana o los feriados para descansar. Podemos decir que lo que hacemos lo hacemos por vocación, porque nos nace o porque no encuentro nada mejor que hacer. ¿Recuerdas tu primer trabajo? Yo recuerdo el mío. Yo era porteador del San Juan Star. Los que son millennials como nosotros, no se acuerdan de los nenes en bicicleta repartiendo periódicos, así que yo era uno de esos. Después lo fui transformando con mi mamá en el carro, incluso si me quedaba dormido mi papá lo repartía, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Ese era mi primer trabajo, porteador del San Juan Luego, según la edad me lo permitió, trabajé en los varios programas de trabajar en verano. Del municipio de Fajardo. Irónicamente, este macharrán que está aquí le gustaba trabajar en el área de <ríe> obras públicas municipal. Me encantaba limpiar las guaguas escolares, no me pregunten por qué, pero eso era una experiencia religiosa. Tal vez porque son tan grandes que se me iba, todas las, eran cuatro grandes más, se me iba limpiando las guaguas. Incluso pedía que me asignaran a los talleres de mecánica. Y llegaba a casa con ese olor a grasa. Y yo me sentía tan contento. Y total, lo único que hacía era pasar las herramientas. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Luego, en la escuela de Derecho, para apoyarme con los gastos básicos, pues trabajaba en la biblioteca y cosas así. En la última etapa de la escuela de Derecho, trabajé de bagger en Pueblo. Duré un mes. Pueblo de Miramar. Y también trabajé en el extinto Blockbuster de las 24 horas allá en Condado. Así que esa era mis primeras facetas del trabajo o mis primeras áreas de trabajo. Yo me imagino que tú te acordarás de cuáles fueron esas etapas tuyas de el trabajo o lo que tuviste la oportunidad de hacer. Tengo que decirles que cuando uno crece o uno se desarrolla uno se encuentra con personas que impresionan, ¿cierto? Por lo menos a mí. Que tú dices, mmm, de esa persona yo voy a aprender. Pero también tú, hay personas que tú dices, mmm, de esa persona yo no quiero aprender. Y de esas personas uno puede saber, eso es trabajar duro. Eso es trabajar. Mi papá era workaholic. Y yo aprendí que yo no quería ser workaholic. A ese nivel, porque yo no lo, no lo veía cuando se iba y tampoco lo veía cuando, se le, cuando llegaba, perdón. Porque se iba muy temprano y llegaba muy tarde. Pero a mí nunca me faltó nada. Buen proveedor, pero yo no quisiera ser a ese workaholic, ¿verdad? A, ese, a ese nivel. Pero también hay personas que no quieren dar ni un tajo, esa es la frase. Que no quieren dar ni un tajo en defensa propia porque dependen mucho del gobierno, porque el mantengo, you name it. Pero a lo que voy es que cuando hablamos del tema del trabajo, nuestra vida vemos personas, experiencias, situaciones, para bien o para mal. Y los bleachers, aquellos de ustedes que están retirados y retiradas, si es que ese es el caso, echan de menos esos tiempos de la fuerza laboral, lo echan de menos, lo extrañan. Extrañan el trabajo, la responsabilidad, la pachanga, la gente, whatever, todo, se extraña. Actualmente, luego del retiro, de la jubilación, trabajan, trabajan en sus casas, se envuelven en servicio, hacen algo con sus vidas, además del chinchorreo los domingos después del servicio... Para muchos de nosotros y nosotras, el trabajo es algo que hacemos. Y lo hacemos porque tenemos que pagar, ¿qué? Cuentas. Porque tenemos que alimentar, en mi caso, a Cala. Cala me sale cara, yo tengo que alimentar a Cala. Porque tenemos que alimentar nuestra familia, porque tenemos que vivir. Trabajar implica necesariamente recibir dinero a cambio. O se puede trabajar de forma gratuita. Podemos ser voluntarios y trabajar. Por amor al arte. Servir al prójimo es un trabajo. Seguir a Cristo es un trabajo. Amar es un trabajo. ¿Qué pasaría si todos decidimos que no queremos trabajar más nada? Más na? Y tiramos la toalla. Imagina lo que haríamos todo el día. Para algunos sería mega aburrido y para otros sería una bendición, ¿cierto? ¿Qué nos dice Pablo sobre el trabajo? En la segunda lectura de hoy vemos que Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses, versículos 6 al 12. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino por darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar y a ganarse la vida. Pablo es muy claro, tenemos que trabajar. No debemos estar ociosos. No debemos, no debemos ser vagos, vagas. Aquellos que son ociosos, perezosos, orgazanes, vagos, no están viviendo sus vidas de la manera que se les ha enseñado, según partimos de Pablo. Son considerados desordenados y rebeldes. Muchos en esta iglesia de, de Tesalónica se compulsaban así porque estaban esperando que Jesús regresara. Imagínense, si Jesús viene la semana que viene, ¿para qué me voy a poner a trabajar?, Simplemente lo estaban esperando, sin hacer nada. Pero la clave de este texto está en el versículo 13. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Hermanos y hermanas, no importa si somos servidores públicos, no importa si estamos en la empresa privada. No importa si tenemos nuestro propio negocio. No importa si somos retirados, jubilados o desempleados. Tenemos que trabajar. Y trabajar en el concepto de la lectura de hoy, que es hacer el bien. No tiene nada que ver con dinero o servicios remunerados. Este trabajo implica relaciones humanas. Implica no estar en la zona cómoda, implica no ser orgulloso ni egoísta. Es ser quien haya que ser y estar donde se requiera de nosotros y nosotras. No es cuestión de título ni experiencia, es cuestión de generosidad, de bondad, de desprendimiento, de hacer el bien, que no es otra cosa que amar toda la creación de Dios. ¿Se entiende? Necesitamos creer y entender que nuestro trabajo, en lo que invertimos nuestro tiempo, realmente le importa a Dios. A Dios le importa en qué invierto mi tiempo. Cuando trabajamos, honramos a Dios apoyando nuestra vida, pero apoyando la vida de otros y de otras, apoyando el Evangelio. Honramos a Dios con la forma en que nos comportamos. Cuando las personas en el mundo, en los círculos en los cuales nos desenvolvemos diariamente, incluso en la iglesia, ven en la forma que nos comportamos, en la que hablamos, en la que pensamos, siguen a Cristo. El problema es que también pueden alejarse de Cristo. Así que, resumen, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo super duper. Todo por el todo. No hay espacio para pasar el rato. No, hay espacio, óyeme, No hay espacio para el chisme, No, hay espacio para el protagonismo, No, hay espacio para quedarnos sentados en el banco y que lo haga otro, que lo haga otra, no, hay espacio para despreocuparme, no, hay espacio para buscar culpables, para señalar, eso no, fui yo, eso fue aquel, le toca a aquella. Hay que trabajar activamente y hacerlo bien. Y cuando digo todo esto, es aquí, fuera de aquí, si me ves en casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí estoy, aquí estoy yo. ¿Qué hace falta? Cuenten conmigo. Hoy doy mi tiempo, hoy doy mi tesoro, hoy doy mi talento. Yo sé que disfrutar la vida es buena, pero sacarle provecho a nuestra vida siendo agente de cambio es mucho mejor, según yo. Y como cristianos y cristianas, estamos llamados y llamadas a hacer la diferencia con nuestros dones, con nuestro tiempo y con nuestro cachín, cachín, con nuestro tesoro también. Todo lo que hagas, hazlo en nombre de quién. Ay, eso sonó bonito otra vez. Todo lo que hagas, hágalo en nombre de quién. De Dios. Involucra a Cristo, a Dios en todo lo que hace. Haciendo pizza. Involucra a Dios. Atendiendo teléfono. Involucra a Dios. Haciendo bizcocho. Involucra a Dios. Enseñando ciencia, mirando los planetas, involucra a Dios. Bregando con fondos, involucra a Dios. Etcétera, ustedes entienden, involucra a Dios. El mal solo se vence haciendo el bien. El mal solo se vence haciendo el bien. Y el bien se hace desde que me levanto por la mañana y digo que bueno estoy. Hoy voy a dedicarme por entero a Cristo Jesús. Salga por donde salga. ¿No ¿Se entiende? Sí. Como seguidores de Cristo. Debemos representarlo en nuestro carácter, en nuestra conducta, pero sobre todo en nuestra conversación. Si crees en Cristo, que se te note. Es un sticker que me gusta mucho. Si crees en Cristo, que se te note. La vagancia indica que, somos, que no somos confiables y que no somos de confianza. ¡Qué fuerte, pastor! No soy confiable ni de confianza si no quiero hacer nada y quiero ser vago, vago en casa y dedicarme a mí más nada fuerte pero ¿qué quieres que te diga si desperdiciamos el tiempo que Dios nos ha prestado prestado cuando hablamos de la mayordomía del tiempo ¿verdad? ¿qué quieres que te diga si utilizo ese tiempo valga la redundancia para perder el tiempo y no es para dedicárselo al Señor con todas las cosas que puedo hacer para ser testimonio viviente. Pastor, ¿y cómo, haciendo, cómo hago esto? Cumpliendo, siguiendo, obedeciendo el deber más profundo de un cristiano de una cristiana. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿y qué más? Y al prójimo como uno mismo, amén. Cuando hablas del hermano, cuando miras sobre el hombro de la hermana, cuando saboteas el trabajo del hermano, cuando te haces de la vista larga, cuando guardas silencio, cuando eres parte del problema, no estás amando al prójimo o oh, sí. Y esto es en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en tu casa, en tus relaciones, donde sea. Mientras Pablo confronta a esta iglesia entre trabajadores y holgazanes, Jesús en el evangelio de la mañana de hoy, estaba enfrentando los peligros de las falsas seguridades y de los falsos profetas. El texto comienza diciendo que algunos discípulos comentaban sobre lo hermoso que eran los templos, de cómo estaban adornados con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús le dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Esto que proclama Jesús era un caos para la gente de su tiempo porque la gente, el pueblo judío giraba, vivía en torno a qué, al templo y este templo se relacionaba a tres áreas grandes, religión, política y economía, el todo. Así que si él está verbalizando que esto que representa la economía, la política y la religión se va a caer, es un caos, un posible caos. Pero Jesús sabía que detrás de toda esa opulencia había injusticia y había opresión. Jesús nos da el ejemplo de algunos que estaban fijados en este templo y buscaban su seguridad y su fe plenamente en una estructura, en esa estructura. ¿Qué muchas comunidades de fe hay hoy día que se enfocan en lo bonito de los templos, en lo grande de la estructura, en lo espacioso de los estacionamientos, en los altares hermosos, en la iluminación, en la música, en los pisos brillantes? Pero desde el púlpito hay mensajes vacíos. Desde el púlpito no hay palabras de vida, desde el púlpito no hay palabras de reconciliación, estructura versus vida. Jesús les advierte de la destrucción de la estructura en la que basan su seguridad del templo y de paso les advierte de los falsos profetas, específicamente en ese versículo 8 dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos usando mi nombre y dirán, yo soy, el tiempo está cerca, no lo sigan ustedes, que muchos hombres y mujeres autoproclaman apóstoles, ¿ustedes lo han escuchado? Apóstoles, yo soy el apóstol, el apóstol, yo soy el siervo de Dios, yo soy, yo soy, tanto en la televisión como en la radio, como en las redes sociales, un montón Gritando a los cuatro vientos que Cristo viene pronto. Lo vemos en los carros bien grandes, en los cristales de atrapa. Cuando te hacen el corte pastelillo, tú te hacen el corte pastelillo, pero al frente dice, Cristo viene pronto. Y lo único que hacen es asustar al pueblo. Lo único que hacen es condenar al pueblo. Lo único que hacen es juzgar al pueblo. Lo único que hacen es señalar al pueblo. Asignan responsabilidad de los fenómenos meteorológicos de las pandemias a las minorías. Si fuera por todo lo que escucha, los homosexuales son los culpables de cuánto terremoto y de cuánta pandemia existe. Ciertamente va a haber fenómenos meteorológicos. Ciertamente va a haber muchas pandemias más. Las que hay las que vendrán con vacunas y sin vacunas. Ciertamente los va a haber. Pero Jesús no está hablando en este texto del final de los tiempos, y esto no es un estudio bíblico, no me voy a ir por ahí, pero no está hablando del final de los tiempos, está hablando del final de una época, de un ciclo, de un ciclo. Jesús describe una sociedad que se llena de odio y se llena de violencia, como la nuestra. Una sociedad que se llena de odio y de violencia. El odio y la violencia que Jesús describe afecta no solo las relaciones entre países, sino un sistema de justicia y también las relaciones personales entre padres, hermanos, parientes, amigos que se pelean y se traicionan. Te pregunto, te pregunto, ¿has tenido momentos de gran angustia en los que sentiste o sientes que tu mundo se acaba? ¿Has sentido que tu vida es como un terremoto que te mueve los cimientos? ¿Has sentido que tu corazón se inunda o que te caes por un vacío, por un precipicio? Todos pasamos por momentos, por angustias, por noches oscuras. Puede ser por la muerte de un ser querido, que perdemos un trabajo nos da un diagnóstico XYZ, algo pasa en el trabajo, etc. Podemos sentir la misma angustia cuando se quebrante un vínculo familiar, hay un divorcio, una separación, alguien se va de Puerto Rico, no sabemos de X o Y persona. Y esos son momentos de terremoto, esos son momentos de angustia, esos son momentos de oscuridad. Quedamos aturdidos, miramos alrededor y solo vemos ruinas, destrucción. Y claro que en esos momentos podemos pensar, este es el fin del mundo, es el fin de mi mundo, del mío. Pero en esos momentos es que debemos aferrarnos a Cristo y detectar a esos falsos profetas. A los falsos profetas... Que les gusta asustarnos, especialmente en momentos de sufrimiento y de conflicto. Es en esos momentos cuando los falsos profetas llueven, se aferran a esos eventos, a las cosas equivocadas, las establecen como prioridades y como consecuencia, limitan a Dios. Y es por esta misma razón que predican opresión, limitación, aislamiento y una relación esclavizante. Y usted me dirá, pastor, como yo sé, como yo sé, cómo yo lo diferencio. Si limita a Dios, es un falso profeta. Si juzga desde un púlpito como este, si juzga, si señala, si oprime, si separa, si limita, si manipula a Dios, a Cristo, si lo mete en el bolsillo, si lo saca cuando le da la gana, para mí, es un falso profeta. Si esclaviza, si dice quien sí, quien no, llega al altar, si dice quien sí, quien no, puede predicar, si dice quien sí, quien no, puede hacer una lectura, si dice quien sí, quien no puede servir en una iglesia, para mí, es un falso profeta. Porque limita porque separa, porque juzga, porque oprime. ¿Y quién no entonces? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién habla de Cristo? Hay una diferencia a quien, a quien dice, yo tengo la verdad, La diferencia de pararme aquí y decir yo tengo la verdad a yo pararme aquí y decir hermano y hermana yo vengo a hablar de quien tiene la verdad que es Cristo. Porque quien único tiene la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Y vuelvo, a Cristo no se le saca y se le pone en un bolsillo como nos guste. El texto culmina en los versículos 2 al 19 diciendo Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a la sinagoga y a las cárceles y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantiene firme, se salvará. A los, de la a los de la transmisión les exploté los oídos, ¿verdad? ¿Tengo su atención? Si se mantienen firmes, se salvarán. Yo no sé ustedes, pero las lecturas de la mañana de hoy son lecturas de esperanza. Son lecturas llenas de esperanza. La semana próxima celebramos la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey de todas las naciones. Rey del universo. Y luego vamos a comenzar la celebración del Adviento. Lo que es verde hoy no lo vamos a ver por muchas semanas después. Va a cambiar los colores, cambia la música, cambia la predicación, cambia los temas. Va a haber arbolitos, va a haber bombillitas. Cambia el tema de las prédicas. Cambia todo. Allá afuera... Ya comenzó la Navidad, aquí todavía, pero allá afuera, va a comenzar, comienza la Navidad cada día más temprano. Compramos regalos desde ya, ya gastamos el bono, cambiamos nuestra cual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar allí, después me regaña, me faltan uno, dos más. Hoy es día de parar, hoy es día de hacer un detente, de enfocar. Antes de celebrar, hoy es día de parar, de enfocar, de apretar, de abrir los ojos, de prestar atención al mundo. Especialmente, prestemos atención a todas las cosas malas que están pasando allá afuera, a todas las cosas malas que están pasando en el mundo. Las cosas nos son propicias para que cada día más seamos más pesimistas, negativos, negativas. Solamente tenemos que ver las notificaciones todas las mañanas de lo que aparece, de cuántos muertos hubo la noche antes, para que nuestra fe decaiga, para que nuestra esperanza se caiga, para que cada vez seamos más negativos, más pesimistas. Eso se refleja en nuestra acción, en nuestro pensamiento, en nuestra palabra, incluso en nuestro rostro. No sé si te ha pasado que tú ves esa noticia un domingo o un lunes en la mañana y llegas hacia el trabajo a donde vayas a ir, porque te quedaste pensando en eso, en todo lo malo que hubo, en todo lo malo que leíste, en todo lo malo que pasó. Pero es precisamente en esos momentos difíciles de nuestra vida en los momentos de desesperanza, cuando somos testigos de lo peor que este mundo puede ofrecer. O cuando somos testigos de lo peor o de lo malo que puede ser el ser humano. ¿Y qué tengo que hacer en ese momento? Hacer el bien. Hacerlo súper bien. Hacerlo extremadamente bien. ¿Y cómo lo hago? trabajando duro, ¿y cómo lo hago? amando duro, entregándome por completo no importa qué, no importa cómo invitados, invitadas a conectar con el amor a conectar con la esperanza, a conectar con Dios repasa ese versículo 14 y 15 del Evangelio pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirle ni contradecirles. Es Dios mismo quien da la lucha por ti. Es Dios mismo el que te protege. Es Dios mismo quien te capacita. Es Dios mismo que te fortalece. Es Dios mismo quien te levanta. Es Dios mismo que te alimenta. Es Dios mismo que nos sana. Es Dios mismo que abre las puertas. Es Dios mismo que cierra las puertas que, tierra, que tenga que cerrar para abrir las que tenga que abrir. Es Dios mismo quien identifica quién sí y quién no, dónde sí y dónde no. Porque Dios es un Dios de victoria. Amén. Porque Dios es un Dios de victoria. Y en la lectura de Malaquías, que también escuchamos hoy, en la mañana de hoy, bien larga, versículo afirma Para ustedes que me honran mi justicia brillará como la luz del sol que en sus rayos trae salud Hermano y hermana, en medio de la tribulación permanece la promesa de que Dios camina con nosotros y nosotras y no nos desamparará Cristo es siempre fiel, Dios es siempre fiel y siempre lo será. Hermanos y hermanas, yo te invito a que no abandones este templo en la mañana de hoy sin agarrarte de Dios de la vida, del Dios de la esperanza, del Dios de la misericordia, del Dios de la paz, del Dios del amor, Renueva tu compromiso con Cristo y vive. Renueva tu compromiso con Cristo y trabaja haciendo el bien. No importa qué. Llevando su palabra, testificando su grandeza. Y tú que me ves o que me verás a través de las redes sociales. Clama a Dios, abre tu corazón, entrégate al Señor, entrégate a Dios, entrégate a Cristo. Y permite que el Espíritu Santo fluya. Whatever that means. Pero pídele que fluya. Porque Cristo es un Cristo vivo. Dios es el Dios de la vida. Y te ama, no importa qué. Aférrate a Dios, aunque sientas que te lanzas a un vacío sin paracaídas. Porque Dios mismo.